0: Hello， 大家好，欢迎来到《Hey， 你够卫生吗？生》那我是今天的主持人艺文
1: ，我是梅根，我是陈韵
0: 。今天的主题呢是一个最近算是蛮大的新闻，它是我们的猴痘。那在讲猴痘之前呢，想跟大家介绍一下最近疾病管制署发出的新闻稿。<音>疾病管制署五月二十一号表示。近期于欧洲、美洲及大洋洲等非属猴痘流行国家爆发疫情，直至五月一号起，已经累积十一国新增八十七例确定案例，二十八例疑似病例。确定病例中，以英国二十九例、葡萄牙、西班牙各二十三例为多，而且还不排除当地发生罕见本土传播疫情。依据 WHO 资料显示。病例多属于感染西非分支喉痘病毒，出现发烧、皮疹、头痛等症状，部分已出现生殖器感染情形，于儿童或免疫力低下族群更可能导致重症。近日，疾管署报告，国内迄今尚未出现喉痘病例及相关通报，将持续监测国内疫情发展，必要时将严拟强化相关防疫措施。也向各位提醒，近期欧美国家陆续发生疫情，呼吁出国民众返国入境时，如果出现上述症状，应主动告知航空公司人员及机场、港口之检疫人员，尽速就医，并告知医师旅游接触史。好，那各位刚刚有听完了我们的新闻介绍内容。那根据我们最新截止到6月8号的时候 ，WHO 资料显示，原始猴痘流行地区像是中非、西非，目前已经累计了有 1,536 例明显的猴痘确诊案例。那还有呢，非原先猴痘流行国家地区，也已经出现了累计 1,285 例猴痘确诊案例。那大家一定很好奇猴痘的来源，还有它会出现的症状到底是如何呢？那陈睿，你可以向大家介绍一下吗？好的
1: ，那猴痘病毒呢，则是在1958年哦，首次在猴子的身上被发现，所以才会命名为猴痘。那人类最早发现啊，感染到猴痘病毒呢，则是到了1970年代刚果才发现的。而目前主要的主流推论呢，则认为。猴痘这个病毒的保留速度是在啮齿类动物身上，并且透过啮齿类动物或是灵长类动物传给人类，那它是属于一种人畜共通传染的病毒。猴痘病毒呢，也可以分为中非以及西非两个分子的病毒。中非分子的致死率呢，则有高达了十趴，而西非分子的致死率大约为一趴。而猴痘呢，则是呢。现存与天花同科病毒当中，目前最严重的一种
0: 。哦，所以它其实还有分为中非跟西非分支的病毒。
1: 对对对
0: 。OK， 那目前在国外的都是以哪一个分支的为多呢
1: ？今年这一波的新疫情呢，经由 PCR 确认后，则认为是西非分支的活痘病毒，致死率大约为一趴。
0: 那刚好有说到我们传播方式主要是借由啮齿动物还有灵长类动物，那可以再帮我们多解释一点吗？像是它们的传播方式是怎么样的呢？
1: 好，那活痘病毒主要呢传染方式有两种，第一种呢则是人畜的共通传染，像是我们直接接触到感染动物的血液、体液、损伤的皮肤或是黏膜，或者是食用了感染动物的肉类也是一种。传播方式，而第二种呢，则是人传人的方式进行传播。像是呢，我们接触到感染者的呼吸道分泌物、损伤的皮肤或黏膜，飞沫传染其实并没有那么容易，是需要长时间的面对面接触下才可能会发生的。然而，孕妇如果感染猴痘啊，是可以透过胎盘直接传染给胎儿，或是在生产的过程中而传染。尽管呢，刚刚提到的这些人传人的接触可能性，目前尚未确认猴痘是否可以透过性接触而传染的
0: 。那刚刚有说到我们传播方式，主要还是透过人畜共同传染，那是不是就代表这样子会比较容易发生在卫生条件比较没有那么好的国家呢
1: ？而近期这次欧洲的疫情啊，是首次发现男性性行为的持续传染比例增加，因此啊。现在的专家也开始在考虑是否要重新评估猴痘病毒的传染，是否通过人体密切接触的传染风险。因此，现在的专家也重新在评估了猴痘病毒对于人传人密切接触的风险是否提高。确定的是，不密切接触的个体传染的风险其实是很低的
0: 。那关于我们猴痘发生的时候，身体会发生怎么样的症状呢？陈玉，你有阅读到怎么样的资料吗
1: ？那关于呢，如果我们感染到活动病毒，目前观察起来前夫期呢大约可以到五到二十一天，通常会在第六天到第十三天之间开始出现发病。症状呢包括呢有发烧、畏寒、出汗、头痛、肌肉酸痛、淋巴腺肿大的状态出现。而特别的是呢，发烧的第一天至第三天之后。会有皮肤的病灶出现，并且啊，是由脸部开始慢慢扩散，而通常呢，四肢也较为躯干常见。这个皮肤病灶呢，刚开始看见的时候呢，会是一个斑疹的状态，之后慢慢会变成丘疹，接下来会演化成一个水泡，而水泡到后期呢，则会出现脓包的状态，最后呢，会结痂，而且自行脱落。严重病患呢？整个身体来讲的整治数目可以到达了数千个，感染活动整个病程呢大约可以维持十四至二十一天，而死亡率呢也都低于十趴，大多数的个案呢其实自己呢几周之内都可以自行康复，但像是儿童或是免疫功能低下者，尤其容易发生重症的情形，像是并发症有持续的细菌感染或是肺炎或是败血症的出现。而这一次新的一波疫情哦，其实，在临床症状哦，也有观察到跟过去有消息的不一样了、哦。例如说，在他们的症状表现就跟刚刚提到的有些差异，像是皮疹最早出现的位置会是于生殖器或是会阴部发现，而且啊不一定会扩散至全身其他部位，像是发烧这个全虚症状呢也较不明显哦。所以会导致说，在就医的时候，容易和其他的性传
0: 人被造成毁掉。那成瑜刚刚你有说到，它会出现斑疹、丘疹、水泡，甚至还有脓包的情况产生。那我想这个普遍来说，外表上看起来一定会是比较可怕的吧？对。所以大众一定会有点担心说，说看起来蛮可怕的疾病呢，是否它的危险性会不会就同样的就变很高呢？梅哥，你可以跟大家介绍一下它的危险性如何吗
1: ？如同刚刚陈玉所提到的，猴痘病毒并不像新冠病毒一样会透过空气传播。那目前流行的也是西非株病毒，死亡率仅有一啊，另外还有，进入台湾的可能性目前并不高，而且猴痘主要是靠人畜共通传染，人之间互相传染的可能性还是比较小的
0: 。哦，那我们目前的预防方法还有？听说还有猴痘疫苗呢，是否真的有效呢
1: ？那针对预防方法，目前呢有降低人数共同传播的风险，例如前往猴痘病毒流行的地区时，可以避免接触啮齿、灵长类的动物，然后也不要接触生病或是死亡的动物。所有的食物必须彻底煮熟后才能食用。接下来啊，则是降低人际间的传染风险，避免与猴痘感染者接触。阳性个案应该要启动接触者追踪，并隔离曾经接触的哺乳类动物宠物。接下来呢，则是如果有任何疑似的症状，应该及时就医，并告知旅游史与接触史
0: 。那目前国际间有针对猴痘的疫苗吗
1: ？猴痘与天花属于同一个病毒家族，因此用于天花的抗病毒药物和疫苗对猴痘都具有交叉保护作用。而台湾在1945年，天花曾经一度流行，因此自1956年到1979年时，有进行全国民众接种天花疫苗。也就是说呢，目前四十三岁以上的人皆有接种此疫苗，但像我们大学生呢就没有
0: 。哦，所以在我们国内呢，四十三岁以上的人是有接种我们的天花疫苗的。好，那你刚刚介绍的，呃，都是关于我们天花病毒的疫苗。那目前国际上有什么特别针对我们猴豆的疫苗吗？那就像是我们 COVID 有这么多种类的疫苗可以供我们选择。那国际上的猴豆疫苗有怎么样的种类呢
1: ？目前国际上猴豆疫苗有两种。那第一种呢，只是美国 FDA 于二零一九年核准的含有弱天花病毒株制成的新疫苗，可用于预防天花以及猴豆感染。那适用于十八岁以上。感染猴痘之高风险族群。而有关此次疫情接触者是否需要大规模接种，欧洲疾管局则是建议针对高风险密切接触者接种疫苗。美国 CDC 则表示，猴痘并不容易在人际间传播，因此不需要大规模接种疫苗。第二种则是 ACAM 2000， 为含有活病毒的天花疫苗，目前被 FDA 核准用于感染天花的高风险者。如在实验室操作天花病毒之工作人员，而台湾目前也没有这两种疫苗。哦
0: ， oh, 所以目前都还是以天花疫苗为主。有关于药物治疗的部分，每个人可以跟我们介绍一下吗
1: ？大多数喉痘病患病成为自限性的 （self-limiting）， 因此目前是以支持性疗法为主，也就是说输以营养液维持营养，就可以减轻症状以及并发症。那目前国外有数种抗病毒药物，针对天花病毒的静脉注射免疫球蛋白，可在试验情境下用于治疗，但仅建议严重病患或免疫低下者使用。而我国目前也尚未储备以上药物
0: 。好，那今天向各位介绍了这么多关于国内国外疫情，还有我们该注意的事项。最后我们可以确定的是啊，我们猴痘病毒早在很多年前就已经存在所以它是一种已知的病毒。那最后呢，我们刚刚也有说到，我们在台湾有些人已经有一定程度的免疫力了，因为在四十三岁以上的长辈呢，都已经有接种过我们天花疫苗，所以对于我们喉痘呢，又有一定的保护力。针对于四十三岁以下的族群呢，我们就需要特别注意一下我们的旅游史、接触状况。那如果真的不幸意外出现症状的时候呢，尽速就医。就可以避免后续更严重的并发症产生。那接下来在我们国际间的情况，我们也都知道了猴痘到底是如何传染的。但是呢，在节目一开始也有说到，目前关于人传人的案例呢，也还需要进一步的研究。那所以呢，我们就再等等我们 WHO 释出的新闻内容。好，那希望大家听到我们今天的内容有所帮助。那我们今天的节目就到这里喽。
1: 感谢大家今天的收听，那我们下次见。来哟、哎<呦>。<笑>